1: 大家好，我是今年明道中学的高三应届毕业生李玉轩、张胜利，我即将进入台湾大学一年级经济系就读
2: 。各位听众大家好，我叫黄叶堂。那今年也是从明道中学毕业，那接下来会去美国的史丹佛大学就读比较文学系。嗨，各位
0: 听众朋友，大家好。Hi. 我已经毕业很久了， oh. Oh. <笑>我是东明会客的主持人王东明。<笑>这两位年轻人非常年轻哦，才刚满十八岁。Mm. 那我为什么要访问他呢？我想要给一个新的观念，是说大家都不要只有死念书。那这两个年轻人呢，我们认识很久了哦。很久了，从你们八岁、十岁的时候，我们就认识了，所以我们就讲青梅竹马好了，让我们一起讲青梅竹马,好梅竹馬好<笑>好，好不好？这样子会比较拉近听众、啊，对，没有距离感嘛。对对对对对。那我认识他们已经有十年了，我不敢说我看他们长大，我是他们的口语表达沟通的老师。对对，哎，對對對欸、不用不用，大家轻松一下、啊，不要在在这上课。Okay. 那也因为这样子长时间认识他们，包含他们的爸爸妈妈、兄弟姐妹，我都很熟悉。那。他们两个已经是大学生，嗯、一个在台湾念大学，一个要跑到美国去念了，我、嗯、们可能比较难见面了。但是我想说，借由这样的机会录这一集，让所有正在十八岁上下的人、嗯，甚至于听众朋友当爸爸妈妈的人，怎么样去引导小孩子变得有自信、有才华。所以我就制作这一集，那也让他们知道说，十八岁是一个很棒的成年礼。哎、欸，你们两位认识也很久了，对啊、呃，对，我们认识很久
1: ，我们是小学同学。对，對然后到现
0: 在已经要即将变升大学生了，但是要离开台湾了。哎、欸，你们有互相自我介绍一下
2: 好？好，那互相介绍。那我先介绍一下玉轩，我跟玉轩其实认识很久，我们是小学同学。那其实我妈有跟我说过，她在。我小学的时候看玉璇，觉得他好像是我大学长，因为他那时候就
0: 看起来比较操劳，
2: 对、嗯，也不是<笑>好，就比较大只，然后比较成熟稳重这样子。那我觉得成熟稳重有啊，我比较成熟，你知道吗？我觉得在处理一些事情的这个方面，就社交或者是人际关系的这个部分，我觉得他是很有一套系统的。哦、oh. ，对，那我觉得其实在小学的时候跟他互动过程，就觉得说他好像。是真的有这样子比较年长，然后去带领这种感觉，就有时候。因为我小
1: 时候一直被老师骂，對
2: <笑>记得吗？对，但是就是对于很多事情，我觉得是还蛮佩服他有那样的能力。在国小的时候，对，在国小的时候，嗯、那后来升上国中之后，因为我们虽然说在同一个学校，嗯、但是就距离比较远。我是在国际部，他是在国外國,国中部，嗯,部嗯，同一个学校有分，对，那,對對對對那接触就比较少一点，但是还是偶尔会关心一下对方的一些近况啊、嗯然嗯，然后一起参加活动、嗯，对，那到高中又开始比较热切的再联络起来，然后就一起。举办了慈善音乐会啊，然创、欸、办因为像人设对，然后一起参加微笑小尖兵这一类的活动， uh -huh. 然后就接触很频繁。对，
1: 之后很多活动主持也是
2: 我们两个一起合作，对，欸、很有默契、啊。对对，那我觉得我们。一个很特别一个点就是说我们有很多梗都是可以通用的，嗯、就是说他随便讲一个东西我都可以接过去，我随便讲一个东西他都可以接过去，然后别人就完全不知道我们在讲什么，
0: 对。这我要接默契吗？还是臭味相同？<笑>都可以的，<笑><可>以<笑>对，是。阿宇轩，介绍一下、呃、Ricky
2: 叶、呃、航，他就
1: 是从小就各种才艺技能技能包都点满点、啊、然后他就可以随时秀出很多他的才艺出来，比如。比如说，嗯，大提琴、钢琴、吉他、舞、街舞什么东西，反正就是只要让他站上舞台，他就可以表演一个东西给你看。但是最重要的就是，虽然他有这么多技能啊，他随便出去可以打爆一堆人，但是他也是平常不会随便的 show off， 他会。内敛，然后到该是他表现的时候，他再表现出来
0: ，而且很谦逊，很有礼貌。对，这
1: 是一个非常难得的一件事情。<笑>对，难得，为什么叫难得？<笑>難得可贵啊,啊！你是说同学当
0: 中大部分同年级的都是小屁孩，就通常
1: 我有一个技能，我觉得想办法把它秀给大家看，可是就能做到把自己藏风，我觉得是非常
0: 厉害的。你在说你自己吗？
1: 乐坛啊，乐坛，不是，我是说你
0: 自己是那种外放的那种。嗯、
1: 对，我比较喜欢，
0: 喜欢跟人家分享。对
1: 对,對，哎、欸，对，分享。对我用正面的词汇、啊，你比较喜欢
0: 跟人家分享，让大家知道你的存在。嗯
1: 嗯、啊、嗯。<笑>所以合作的时候，比如说我们一起写剧本啊，或者写稿子啊，有时候，比如说我先拟一个初稿之后，他可以运用他的比较专业的知识，或者是比较。了解这一块部分的地方，把它修改到最好。嗯、比如说，如果我们写英文的稿子，那我可能就会比较着重于有趣的梗或是有趣的呈现方式。那叶棠可能就会帮我把。比较一些细微文法
0: 啊，或是一些措辞修改到最适当的地方。所以你们两个算是个性还有才华是互补的。对，刚好一个云文云武嘛，一个是动静皆宜嘛。哦，对，两个都有讲到。那因为你们刚好要升大学生，是那我知道高中要升大学的时候，除了分数之外，要很多的面试。那我们等一下呢谈面试技巧，因为难得年轻人，然后要去大学面对社会人士、教授，然后问。一些问题之后，你要怎么样帮自己加分？我觉得这个很重要。我们等一下休息一下再聊这一段。好。Okay? 好好
1: Things are possible.、After.
0: 现在是东明会客室的节目现场，我旁边的这一位是玉轩， Hi、另外一位是 Ricky， 我是东明。那我们这一段为什么要聊面试呢？因为我们社会人士哦，每次不光就是要帮自己加分、嗯。那两位在高中毕业之前，我知道你们就做很好的准备了，但是呢，要推甄大学的时候，每个学校的风格跟教授要的东西是不一样的。我们来谈一谈，你们当初是怎么样面对这个面试？然后这样的好处是可以让后辈了解一下，以后要怎么样凸显出自己的项长项，对,长处,对,对长
1: 处。好，那像我的话，我就是面试的是台湾的一些大学，比如说我面试台大、政大跟交大。哇，那比较印象深刻的就是我第一场面试是交大的面试。那我进去的时候，他会问一些我以前从来没有想过的问题，比如说，因为我面试的是三科财经系。那他就会问说：“哎、欸，你觉得通货膨胀的时候，银行的利率会上升还是下降？”当下我就啊，哦、呃，通货膨胀我知道，银行利率我知道，但是我没有想过它会上升还是下降。那当下我就想了一下，我就说我觉得会上升。然后因为通货膨胀的时候，银行会想要吸引怎样怎样怎样，然后我就会解释过程。那教授可能想听的不只是答案，他想要听到你思考的过程，还有你怎么去。想这个问题
0: ，就是说从这个问问题的过程，他想要了解你的思考逻辑、思维。对、哦、我觉得这很,很重要，也很
1: 重要。像还有去台大的时候，第二关是英文的面试，那就是有时候我们会准备一些英文的自我介绍啊，或者是想要把自己呈现给教授。但是那时候那一场面试，他完全没有问我准备过的东西，嗯、他问的全部都是一些我需要随机应变的东西比，比如说他英文说。哎、欸，你有没有最讨厌的老师啊？
0: 最讨厌的老师，他问我對他問，他你在学
1: 校有没有最讨厌的老师
0: 那？那你怎么回答？我就说：好好呃，没
1: 有啊，他<笑><笑>是我最讨厌的科目，对我就帮自己找一个话题讲下去。那他就当然就会问我说为什么呢？还有是哪一个？还有为什么？我就说美术哦，因为我以前被老师嘲笑还是怎么样。然后之后还有再问我一个说。哎、欸，听说你会打桌球，那你可不可以用英文跟我们解释一下桌球的规则是什么？嗯，我就啊，哦，好，所以我就一边用英文解释，然后一边加进去了一些动作跟演戏的元素，然后想办法让那个教授他们露出一点笑容
0: ，很有趣。他就是不想要听你准备好的东西、啊、他丢了一个球出来来考验你的应变能力。刚刚讲到是说。既然要考你的英文能力，他就直接问你喜欢乒乓球，你可,可以用英文介绍一下乒乓球对对对。那如果你平常的口语表达能力、英文的能力没有那么强的话，你刚才说不出来。嗯、但是我觉得你做的最好的是，当教授问你说你有没有讨厌的老师的时候，你的回答是“<笑>我没有讨厌的老师”，<笑>但是马上转移另外一个“我有讨厌的科目”，呃哦、然后就讲到说你最讨厌的美术。那为什么讨厌美术？是你小时候可能画画不是这么的精准，嗯、然后被老师拿着你的图。也全班对检、啊、视、啊，所以让你有一个内心的受伤<笑>。那我觉得这个很好，是要告诉大家是说你怎么样转变。那我,我觉得教授很厉害，问你这些问题，啊啊、你觉得你答的怎么样
1: ？还不错吧，至少最后有上，真、就、的、是、有录取啊、
0: 哦。也有可能是因为你讲的这些东西帮你加了很多分。嗯，那你内心有没有真的很讨厌的老师？
1: 没有啦，其实
0: 还好。<笑>就算有，也不能讲。对,<笑>对你了解，大家
1: 最好了，好所以
0: 所以要分得清楚什么该讲，什么不该讲、嗯，什么样的场合说，这很重要。哇塞，十、oh, 八岁就懂这些了，好不容易你好，<笑>你师
1: 是谁？都明老师，<笑>哎，这边自肥
2: 。<笑>来迎 Ricky。好，那我的部分面试过程呢，跟一些国内的申请大学过程比较不一样一点。因为现在在国内也有越来越多人会申请国外的大学，那我想说我分享一下我面试的经验。好，国外大学面试呢，其实我觉得很重要的就是说，不要以为它只是一个谈话。嗯哼，面试官可以从很多小细节去察觉到一个人他的一个特性，他这个特性呢跟他们学校有没有相符、嗯。那我觉得另外一个重点就是说，他们是由校友嗯来跟。学生做面试，你
0: 是说国外的毕业校友对面试你是，而不
2: 是直接从、啊、是华人吗？是华人吗？有些是华人，有些是在台湾的外国人。嗯对。那我觉得这比较特别一点，就是说，除了学校本身的特质以外，他也会展现出这个学校培育出来的学生的特质。嗯哼，那我觉得我在这面试过程中，不只可以展现我自己，我也可以学到一些有关这些学校的一些事情，这样子。那如果是提到面试的问题的部分，我觉得我有一些很有趣的问题可以跟大家分享。有一个问题，几个女朋友？哎、啊，<笑><笑>没有<笑>、啊，没有。哎，不是不是，有一个问题呢，是问到说，请用三个字去形容你自己
0: 。哇塞！等一下等一下，我们猜一下，你觉得他是会用哪三个字？十八岁的男生，十
1: 八岁啊，什么帅气，
0: 很神、uh, ，对，什么积极
1: ，正<笑><笑>
2: 面，那种什么，对啊，就那,那种官方的语气，什么呃， uh, 对，认真的啊， uh,
0: 认真哦， oh, 是这样子吗？你是讲这個
2: ？呃、uh, ，其实不是的，他问这种问题，用三个字去形容，大家第一个联想点可能就是形容词，对，可能就像、uh, 啊、呃，一定他讲形容嘛，对，對啊、东尼老师刚刚提到这些形容词，但是我觉得。要用一些比较具体的、具体的名词，才能凸显我的一些比较特别的点。这样子，
0: 特别，特<笑>哎呦，那特别，
2: 呃、嗯，我的三个字呢，第一个是竹子，竹子；第二个是冰山，冰山；冰山那第三个是台湾人。台湾人对，那你们说一下为什么要挑这三个字？好，竹子的部分呢？竹子在中华文化就是代表一种很谦卑，但是又很坚韧的一种个性。细、嗯嗯、对，那就是我觉得我也是有符合这样的个性，就是说我可以在一些比较挫折的场合、挫折的情况中，可以去忍受下来，但是我也可以继续努力
0: 。对，嗯、那我觉得这是我跟竹子很像一个点。那冰山，那
2: 冰山的部分呢？冰山就冰山一角嘛，就是我表面上只能看,得到,看得到那個,一个小角，嗯、对但是实际上是有比较深。一些内涵，对内涵这样、嗯，所以你
0: 的意思是说，你人的里面有很多的才华、欸，还有對就
1: 跟我刚才介绍他一样，就是
2: 他比较内敛、嗯，跟对
0: ，只是让人家看不出来，嗯、是吗
2: ？是这样吗？<笑>这样，那<笑><樣><笑><內涵><笑>感觉城府好深啊。内<笑>涵未必有，但是会适时的去。不会一次把自己全部释放出来这样子，嗯、对、嗯。那第三个台湾人就是我很注重我自己的文化、自己的身份，嗯、我觉得我很以台湾人这样的身份为傲。那我觉得这是我很值得跟这种国外大学分
0: 享的一个点。哦，我好喜欢你刚刚最后讲的那个台湾人，让我想到你差不多两年前嘛，是，然后上了 TED 那个明道的演讲，对，然后就讲那个台湾人的，你会，哎，我突然发现你们两个都是上。配、oh, 对，他是他
1: 是第一届，那你是第我是第四届。
0: 哎呦，我这样我很骄傲哎。<笑>其实我也有哎。<笑>所以哎、欸，我发现这一集很特别的地方，我们三个真的很有默契。是你们第一届 t 配的跟第四届 t 配的，你们在台上演讲的过程当中有什么样的心得？好
2: ，那我其实分享一个内容，就是有关母语的保存跟文化保存。台湾吗？对，台湾、嗯。其实不只是台湾，我觉得每一个人、每一个民族都应该有这样的一种自省能力。是，我觉得我其实是走了一圈才回来，发现到这一个点的。你是说世
0: 界跑了一圈也？也不是，就是自己
2: 闯荡了一圈的感觉。<笑>你才几岁？闯<笑>荡
0: <一>？<笑>你才十八岁？你跟他讲说你闯荡一圈，<笑>你不要用这种老人家的形容词。好，应该说探索,探索
2: 对学语言的方面探索,了探索一圈。对，對因为我七小学就是在一个比较就是很国内的一个小学嘛，但是到了国中以后是接触到一些国外教育，那可以学到很多国外的语言啊。一些国外的文化，嗯，那那时候就很可以说是崇洋啦、嗯。就是说对于国外的那种生活模式啊，嗯、跟他们的一些充满了好奇，充满了好奇。对奇、嗯、对对,對、嗯。那那时候就是想要去学习。你学了几个语言？其实学过蛮多，但是比较专精的就是除了中文跟英文以外，就是法文跟西文这样子。对，那等于是说在学习他人的过程中，会慢慢的流失自己的一些本、啊、原本该有的对。那那是要走了一圈之后。发现自己流失掉那么多
0: ，可以看得到那些流失部分的时候，才会自省到这个点这样子。所以，你透过那十八分钟的演讲，是要唤起说，让大家在你追求这些英文啊、法文啊、德文啊什么不同国家的语言的时候，也不要忘记台湾本身的母语。我觉得要记得把自己拉回来。所以，你那一场演讲全部都用台语吗
2: ？哦，没有，没有，没有。<笑><笑>沒
0: 有对，我其实也是还
2: 蛮遗憾，就是说台语这一块没有说。真的很专注，专注你跟你外
0: 婆怎么往来？跟外婆的话，外婆讲台语比较多吗？
2: 对，但是她其实也会试着讲中文，试、啊、是讲国语。对、啊，那就变成说我也比较少练
0: 习机会了。对、啊哦，哦，就是看到她就抱着要亲嘴，对啊，那那就好了，有点开心。哦，你呢
1: ？我那一次演讲是刚好讲到我国中的时候啦，就是跟冬兵老师一起去郑州的关爱之家的那一趟旅行的故事。
0: 嗯
1: ，因为那趟旅行。就是途中就很多令人感动的小故事，那我在台上就是搭配上我自己心中的那种蜕变的感觉，然后分享给大家。然后其中我就是有分享一个故事，那我在跟多明老师去的时候，我们碰到了一个小朋友，他大概才八九岁吧。那我们有一天就是一个晚上，我们大家围成一圈坐在地上，那他在我旁边，他就跟大家分享了一个他的故事。他说，几年前他跟他爸爸一起住在乡下，那时候的他从来没有去过大城市。那有一天，他的爸爸就跟他说：“哎、欸，我们一起去河南郑州走一走。”那他当然就很高兴，说：“好啊。”那他到了这个大城市之后，他看到好多车、好多高楼大厦，他真的觉得好兴奋。那他爸爸也帮他买了好多新衣服啊、新玩具什么的，还帮他买了一根冰棒。那到了傍晚的时候，他的爸爸跟他说：“哎、欸，你在这边乖乖等我，爸爸去抽根烟，马上就回来。”于是他就看着他的爸爸的背影消失在人群当中。那渐渐的，就是天色也暗下来了，人群也散了。那对，所以他爸爸就没有再回来。那这个故事，我当下听到的时候，就真的是完全不知道该说什么。啊！过了一会儿，那个小孩又用一种比较轻快的语气说：“或许爸爸是觉得我在大城市中比较有生存的机会吧。”所以我就突然那种震撼到，是什么样的机缘会让这样子年纪的小朋友要去承受这种悲欢离合？所以这也是为什么我想要把这个故事，还有这趟旅程中发生的事情。站在泰德的舞台上分享给大家，嗯
0: ，这样我觉得很棒。因为在讲这个故事的时候，我也在现场嘛，嗯，但我听到的角度是不一样。因为我一听就知道是爸爸遗弃这个小孩子、嗯，因为我们都知道这个小孩子有得癌症嘛，对。那我们也不能说破说啊，你就是被爸爸抛弃的小孩什么的對，对。我们只能说可能是走私。有机会的话，你爸爸应该会找得到你，嗯。人生无常嘛，嗯，你也不知道接下来会发生什么事情。对，对啊，就像你们两个都已经要念大学，我真的很难相信你们已经十八岁了。<笑>下一次我们见面，是不是告诉我说你们要结婚了，<笑>然后什么的？<笑>好，我们先休息一下，再回到东明会客这节目现场。到东明会客室节目现场，刚刚听到这两位准大学生在高中的时候做一个 TED 的演讲，那两位在上面分享了他们的故事，我觉得这是很精彩的一个亮点。哎、欸，对，我觉得很好。那这一段，我就想就刚刚讲到回忆嘛，嗯、你们回想一下这十八年当中有没有让你比较挫折、无力的事情，可以跟大家分享吗？有。
2: 其实蛮多的<笑>，从<笑>小做，从小做，绝对有啦，没有吧？还会
0: 才会变成是竹子跟笔、哎
2: 。对对,對，真
1: 韧，真韧，好、嗯
2: 。但我觉得有一个印象比较深刻，可以跟听众分享，就是我在高一的时候，那时候是担任我们国际部部内的巡生会长，然后那时候原本对于这个职位有很多的期待，有很多想象，就是说啊。我当了会长之后啊，可以做很多事情啊，为这学校、为这个部门做很多贡献。但在上任以后，发现其实不然，因为我本身就是有蛮多才艺，然后有很多课外的一些活动，然后就变成说我时间其很死。然后我本身其实有一些很比较不好的坏习惯，这样就是说有些时候比较不是那么积极。就是有时候功课啊，喜欢拖到周一天才写啊，嗯、考试喜欢拖到周一天才念啊，嗯哼嗯、哼那就变成说这些东西对于我本身，对于个人而言是还好的，我只要可以临时抱佛脚，可以应付就好了。嗯哼。但是对于一个团队，这是很伤的，就是说我的一些拖延会造成整个团队运作上的不顺，那这样子也会进而造成一些团队组人之间人际关系的一些脱轨这样子、嗯。我觉得这是我。非常遗憾的一个部分，拖延。那你
0: 在团队当中拖延到什么
2: ？就是说，呃，有时候我扮演的角色可能是一个统筹者这样子，可能要定下一些日期啊，开一些会啊，对处理一些文件这样子。但是我可能会因为其他事情而先把这些学生会的事情搁在一边这样子。<笑>
0: 也就是说，老天最公平的地方就是二十四小时嘛。对，如果你什么都想要的话，好像就什么都要不到。對對對是，那你又要当会长，那又要去处理你其他的比赛跟社团的事情。兼顾课业，对，还要兼顾课业。然后那时候还没有女朋友吧？现在也没有。啊、现在都沒有，<笑><笑>所以就不会像吕玉轩那么忙是、啊，哎、欸，吕玉轩比较忙。课我课业很
2: 忙。對對你课业很忙。<笑>那其實在这样的一个过程中，我就会发现说，人际关系的部分真的。就变很多，就原本整个班的氛围，在高中的时候是我跟大家都还蛮融洽这样子，但是到了高中之后，老师是会一直找我约谈，嗯，那同学就不是用约谈方式，他们可能是一些比较严厉的指责啊比如，或者是，嗯，搞
0: 什么飞机啊，黄彦堂，你怎么怎么……嗯，其实
2: 也没有那么直接，但是会从一些行为啊举止、就是、里面发现他们的冷漠跟一些、嗯、对你无感對，对，距离感，对,對，對,對,對,对，对，对，对，那我就觉得说真的很可惜，嗯，对。如果再次的话，你会怎么说？其实我觉得再一次的话，不要接会长。<笑><笑>对，或许我没有那样的能力去承担这样的一个责任。那其实我在小学也有发生过类似的情况。我在小学也是、哦，对，这就是市长。虽然说当下感受没有那么严重了、啊，但是也有相同的一个情况，就是说有时候做事情会有点无力，嗯哼，然后就会引来一些同学的指责，这样子。
0: 哇，这样听起来你从国小就开始有社团活动了耶
2: ？对，就是会，
0: 这是很棒的耶，因为不是只会念书，因为台湾的教育几乎都是填鸭式考试、嗯，然后补习，所以的才艺的课程都拿来模拟考试，不是吗、啊？嗯，雨轩
1: ，我的挫折吗？就是我从国小、国中到高中，我一直都在让自己参加很多比赛
0: 跟活动。嗯是你自己愿意还是你爸妈
1: 喜欢？你自己喜欢？
0: 为什么？就喜欢当强者？哎、欸，对，对对，这样低迷
1: 了。没有啊，因为可以让自己获得一种成就感，嗯，然后证明自己的能力，这样。那我花这么多心思在英文演讲比赛上面，那我在学校的比赛之中，我都有拿到还不错的成绩。那在我建立这些自信心之后，我高一的那个时候，我就去。参加了台湾中区的英文演讲比赛、嗯，那时候是大概一百个学校左右，一百多个选手，嗯，然后一起到了那个比赛的殿堂。它有分两关，第一关是背稿演讲，第二关是即席演讲。那我在即席演讲那关的时候，嗯、我上台，我是当下完全不知道要说什么，我就整个愣在那边，我不知道该怎么办。
0: 是因为紧张吗
1: ？可能吧，也可能会紧张，也可能是压力，<笑>我也不知道啊。就是那时候就。嗯在台上的时候，就是有点惊慌失措，又有点难过、嗯。就是一站到台上，我就哦，好沮丧哦。会不会
0: 是因为平常在学校，因为你在学校参加的时候是学校的比赛嘛？对啊。那大家就知道你已经很厉害、嗯、就是不会想跟你比，反正你再怎么都是第一名嘛。可是你出去外面哦，就不同了、嗯，是每个学校的第一名一起 PK，、啊啊、你可能就会有自己的压力。对。然后压力一大的时候，你可能不知道怎么转换，然后一上场就开始宕机。对，有可能是这样。所以那是你印象最深刻的一个特别的经验。
1: 对，因为那时候很挫折。然后后来之后的一年，我就想说不能这样子，然后我就重新去训练自己的演讲能力，还有那些东西、嗯。回去找之前的演讲老师帮我训练。嗯。然后我隔一年又再去挑战那个比赛，所以我又拿到了参赛资格。那那一次之后，我就开始发现其实。你上台的时候就很多技巧，比如说你提前讲的时候不要死死的去背稿、嗯，然后可以多一些动作之类的。然后那一次我就发挥的比较好，然后也拿到不错的成绩，就是优胜这样
0: 子。哇、wow, 所以等于是说，第一次有一个失败的经验，你没有退缩，你反而去找到一个方法，或者是找到对的人来指导你怎么样去突破。那第二次。同样的，有机会拿到参赛，那就有一个很好的表现。对，所以
1: 我觉得挫折其实就是下一次机会的开始。哎、欸啊，不是每个
0: 人都像你们这么想的、欸，很多人遇到挫折就是开始退缩了，然后开始萎靡了。啊、对呀、啊。哎、啊欸，你们两个个性真的很……我要怎么讲？很特别，<笑>超妙的。老师教的<笑>好。好，两位都那么有才华，成绩也那么好。我从旁边看两位哦、啊，看了快十年了。我觉得你们两个小孩子的生长环境好像不太一样。我怎么说？因为大部分的爸妈都希望要求自己的孩子要好好念书啊，分数啦、啊，然后考第几名啦、啊，甚至于在学校之后的时间几乎都安排补习客服。那两位好像没有太多的这个部分。
2: 是，嗯嗯，对，我觉得如果是以我的意思来说，我父母都从来不会很在意我的成绩，就是说也不看成绩单的。对，嗯、那我觉得他们比较注重的是，可能是我阅读的习惯，对我一些才艺的培养是，然后一些参加活动的习惯啊，上舞台的习惯，我觉得这是他们很在意的。对，但是对于那个分数的那个数字，他们是完全不会去责备我啊，或者是去太关心的
0: 。考不好也没关系吗？对。好不好？下次再补起来，搞好一点就好。对
2: ，而且我是这样，反而是有一个动力，就是说他们不关心我，反而会有一种紧张感。为什么、就是、说会有一种自觉，说自己好像有哪一个部分不足、嗯，但是他们感觉又不关心，那是他们真的不关心呢，<笑>还是放弃，还是没没救了？哎、欸，你自省能力
0: 超强的、欸，所以会自己
2: 想要再往前推进。对，哇，会有这样的动力。你呢？其实我也是不喜欢读书，但是只是分数很高而已啊，啊没有啦，<笑>台
1: 大
0: 、清大、交大哦,
1: 哦，没有，因为爸爸妈妈从小就是培养一种对自己负责的那种感觉，他们其实也没有很在逼迫我的成绩，但是如果我的成绩掉到一个程度的话，我自己会有警觉，我想说，哎、欸，不行，不能这样子，那我应该要开始努力去做这件事情那这种责任感除了用在成绩上面，你会用在？自己办活动上面啊，你要把每件事情做到最好，嗯、我觉得这是非常重要的事情。而且这个也是我非常感谢我父母亲对我自由教育的这种态度
0: ，所以两位才这么有弹性。应该是说爸妈给予了很大的空足够的空间，对啊，对吗？没有给太多的压力。对，哇， wow, 听众朋友有没有听到？我觉得如果你有小孩了，你给太多小孩子压力的话，反而他们会有压迫感、嗯。反而短时间没有办法达到的话，就可能。失去了一些自信，那我们可能从学习的过程当中累积一些经验跟能力，然后自信心就慢慢慢慢地累积，好像就会不一样了，对吧
1: ？自然而然就会累积到那些知识。像我不喜欢读书，但是我很喜欢学习
2: ，新的技
0: 能。对,哦,對哦，不喜欢读书，但是可以喜欢学习。对，哎、欸，这句话我可以送给听众朋友。我们这一段都会送一首歌给听众朋友，那要送什么歌呢？两位？呃，我想要跟听众分享一
2: 首歌，这首歌是一首法文歌，它叫《C D》，然后它是一首有关友情的歌。那我觉得刚好我跟玉轩在场，那就代表我们一种友情，然后也希望友情可以伴随。每一个人，不管是在低落的时候，或者是在欢乐的时候，嗯、对，它都是一种凝聚每个人的一个力量，力量。哦
0: 、呃，友情真的很重要。哎、欸，你要出国念书了，我们,我們不常见面，啊、我们只能通过 FB 点赞，不要太想我们好，还送给大家这首歌《c d Things are
1: possible.
0: 欢迎回到东面会客的节目现场，我旁边是黄叶堂 Ricky， 这边是李玉轩 Johnson。Hi, 那最后一段了，那我想要借由两位十八岁的年纪，可以给一些年轻人建议，就是可能是跟你们差不多的，有可能是比你们小的，嗯、甚至于听众朋友有他们有自己的小孩，有什么样的建议可以给他们？好
2: ，那。我就先讲了，呃，我觉得现在台湾目前来讲，有越来越多人申请国外大学。国外大学它很注重的一块就是课外是吗？不是,不,是不,是不,是不是分数，对，分数固然很重要，它是一个门槛、嗯，但是它也很注重一些课外的活动，譬如说举办一些活动啊，你是否有领导能力，你是否可以跟一个团队合作，对、嗯，或者是一些才艺啊这些部分，那这些都是他们很看重的。其实国内的学生像我们都会知道这一点，所以都会往外去探索，去朝不同的方面亮点去努力。嗯，但这样会造成一个问题，就是说大家都为了这样的一个门槛、这样的一个要求，大学的要求，为
0: 了做而做。对，嗯、为
2: 了做而做，就变成说有时候，比如说一些技工啊，为了时数失去它的意义。对对，一些才艺为了比赛，嗯，那我觉得这个就失去了学才艺。做志工、做活动原本的那个快乐感、那个愉悦感，还有学习当中的那个很令人享受的那种感觉，对。
0: 對所以应该要怎么做？所
2: 以其实我觉得，我当然不是说我做这些事情都是完全是不会想利益这样子，我还是会朝着一些大学目标去做这些事情，但是我觉得我会很享受其中的过程。我不会找一个我很排斥的东西来做，然后就一定要拿那个死数做的很,很不愉快这样子。我会找一些我很有兴趣，我可以发挥我自己的才能，然后又可以达到一些目标的一些活动啊，才艺去發。我觉得你
0: 刚刚讲的一个关键是我很喜欢，就是享受。是，嗯、对。如果你做这些事情不享受的话，如果你满脑子都是觉得说压、啊、力啦、啊，或者哦好烦哦，我想应该不会有很好成绩，而且面试官或者是未来的这些人其实会有感受到的，对，一定对吧？对。
1: 哦、oh, ，那我想要就是建议同学的方面，就是说，因为就是我现在是申请台湾的大学，那要读大学势必就是要考那些试，像学测啊，或者职考啊，或统测那些东西。那所以
0: 你不是走烦心吗？
1: 不是，我是考学测的申请，嗯、所以读书跟分数这一块是很重要，没有错。但是一定还有比它更重要的事情，像。毕竟你在国高中六年，你的青春时光之中，如果把全部都投注在每天努力的死读书上面，我觉得这是一件非常非常可惜的事情。这段时间其实是应该让我们拿来探索我们自己，我们到底喜欢什么，还有我们的长处在哪里。这一段时间如果就是被压迫着去读那些课本上面的知识，我才是觉得太可惜了。对，所以我其实很感谢。这、就是我们的高中，就是明道中学，可以给我们这么多机会，让我们去参加那些活动啊，或是让我们去展露自己的才艺。我觉得探索自己是非常的重要
0: 。我听到的是这样的，我不知道对不对啊？你的意思是说，尽可能的趁年轻就去做。去探索、啊，什么都做，不要怕什么都做
1: 不要怕、啊。然后你做了之
0: 后，才知道说自己喜欢什么，不要什么，嗯、对吧？而不是满脑子的空想。因为有时候你可能不喜欢，可是你做了之后，才发现说它里面的奥妙，或者是它有很多的点是吸引的，那就慢慢慢慢去培养其他的兴趣。
1: 对对对对对，有机会来，你就要去把握住，然后试试看，不喜欢也没关系，再换一个就好了。反正你还年轻嘛，<笑>那么多时间可以去探索自己的兴趣。对，所以就試試你从
0: 几岁的时候就开始有这样的想法。
1: 从国二吧，就是比较熟悉明道的这个环境之后，就是国
0: 二、国三、高一、高二、高,二高三，对、啊、你用了五年来探索自己，对啊，然后过得很快乐，这、哦、样，然后又然後又让自己又有自信，然后又会念书對，对啊，呃，又有一些不错的好朋友，对啊，對啊對啊你们两个真的很特别，而且你们两个还会携手做公益活动，非常可贵的。这种精神啊，要好好的传递下去了。那未来不知道大家会在哪里发扬光大，但是不要忘记了，就是我们都是台湾人。嗯，我们都是台湾人，对，都是台湾人對，对。所以呢。我也希望两位在未来路上，请你记得、呃，不管遇到什么样的开心跟不开心的事情，要懂得转念。然后同时你要知道，你们身后有很多支持你们的人，包含我，包含家人，包含你们的粉丝，好不好？有机会再回来东明辉的节目想今天你们是十八岁，我们录了这一集叫做《不一样的十八岁》。今天很高兴呢，邀请到的是叶棠跟玉轩哦，认识他们十年了。那他们也是创下東《东米会客室》从开播到现在一年多，年龄最年轻的受访嘉宾，他们才刚满十八岁。那认识十年多的过程，我从他们从小看到大，教他们到现在，他们真的让我觉得说，小孩子真的是自信要从小开始培养。如果年轻十八岁的时候，能跟他们一样见到人可以谈谈而谈，可以用心的交朋友，能够满脑子有一些创意，然后不怕吃苦。从这个过程当中，从付出过程又可以学习到东西。我觉得是他们两个家庭爸爸妈妈以及姐姐妹妹给予良好的环境。在他们身上知道说不一定要死念书，一定要多方面的尝试，然后从这个过程当中探索自己，然后也因为做活动啊，然后参加其他的课程啊，培养自己的领导能力跟计划能力。而且他们两个还携手做了好几届的慈善音会，所募得的款项呢都捐给惠民。哎，我在十八岁的时候我不知道我自己在干嘛，但是他们十八岁。回头一看，他们已经有很多的经验跟经历。这个过程当中，我觉得是他们的个性不断地挑战自己、超越自己。所以，让我知道自信要从小开始做起。听众朋友，不管你现在几岁了，或许你有刚好小孩子也未满十八岁，我会鼓励你多让小孩子在一个有自信的环境下长大。这样的话，人生不再就是单调的。一切都会有精彩的可行性。那今天的东明会的事就到这边了，希望听众朋友听到这一集会觉得年轻真好，不一样的十八岁，我们再也回不去了。但是我们可以开创未来。下个礼拜见哦，拜拜。